0: bajo que en 2022 vuelve a presentar la revisión es decir res... porque ya basta con la simulación y ya han sido eh, que han sido aplicadas durante varios años en sentido totalmente distinto sin que haya sido discutido y sin que haya sido votado previamente y rechazado por los integrantes de la segunda sala esto es lo que queremos destacar y que hoy será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso es lo que no conocemos por qué se bajaron los tres proyectos por qué se cambió el proyecto el ministro Aguilar porque ya basta con la simulación saberse es del bloque conservador amparo al particular eso es lo que nosotros saberse es del bloque conservador que dicho sea de paso porque también debe saberse es del bloque conservador Porque ya basta con la simulación presentó tres proyectos tres proyectos proponiendo desechar el recurso de revisión en esta instancia perdió en el señor Palomino y se fue a la corte a una revisión porque hay un criterio establecido el ministro Aguilar propone desechar el recurso de revisión. Es decir, resolver en contra del señor Palomín. Esto lo hace el 10 de agosto Debe estar Del texto, ¿no? Lo retira O no lo discuten Y el 13 de octubre del 2022 vuelve a presentar otro proyecto también proponiendo desechar el recurso y de manera más reciente el 19 de abril presenta otro mismo sentido desechar el recurso pero quién sabe bajo qué circunstancia después de estos tres proyectos él cambia y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso Sino favorecer Al señor Cárdenas Para lo fuentes fuentes. Cárdenas, Cárdenas Cárdenas fuentes Cárdenas fuentes
1: Cárdenas
0: fuentes Entonces Nada más que nos expliquen Esto antes sin que nadie se diera cuenta ahora no entonces por eso están molestos pero como decía Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento de modo que no voy eh, a cambiar en nada porque estoy absolutamente convencido de que el principal problema de méxico era la corrupción
1: hablo la izquierda te levanta, y quedamos bien, que del caos, al cosmos,
2: tiene nada que temer los pueblos, sino a los que se resisten a ejercerla. José Martí. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King. Soy a estamos en el Cau San Cosmos. Hoy es jueves 15 de junio de 2023. Tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes, muchas gracias.
0: Deberá
3: ser la que comienza este lunes próximo una contienda recia, pero fraterna, entre compañeras y compañeros que comparten un cuerpo de principios y un ideal, y no una agria disputa entre enemigos. El contacto directo con el pueblo deberá prevalecer sobre el espectáculo mediático, las ideas sobre los eslogans. No es la hora de charlatanes ni de publicistas, es la hora de confrontar ideas, porque como decía Miguel de Unamuno, de escultores y no desastres es la tarea. Cuando te aplauden al subir a la tribuna, Piensa en los que murieron. Cuando te toca a ti el micrófono, te enfoca la televisión, piensa en los que murieron. Tú los representas a ellos. Ellos delegaron en ti los que murieron. Digo citando a Ernesto Cardenal, a Claudia, a Adán, a Marcelo, a Ricardo, a Gerardo, a Manuel. Y les hago, además de este urgente y e necesario recordatorio, un llamado a pensar en quienes depositaron sus esperanzas en López Obrador. Ni a las y los muertos que lucharon por la democracia, ni a las y los vivos que luchan por la transformación del país, pueden y deben fallarles. Espero que lo hayan escuchado
2: los candidatos. Adán. Quebrar es muy cierto, cuando te dirijas al pueblo, piensa en los muertos, piensa en todos los que hicieron posible que ustedes llegaran ahí, piensa en ellos, antes de violar acuerdos, de no honrar tu palabra, de atacar a un compañero, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer algo así? No basta con la propia trayectoria, no basta con el propio desempeño actual. Si eso no basta, entonces no están calificados. Yo hablo de ellos tres porque ya lo he dicho. Monreal hace mucho se descalificó solo con las traiciones, una tras otra al partido, al movimiento y a nosotros, al pueblo. Ya no hablemos de al propio presidente. Sin embargo, pertenece al movimiento, pero el señor del Partido Verde no tiene nada que ver ni nada que hacer. Esa es la verdad. Y el señor del PT... Francamente, tampoco es serio, porque jamás ha querido comprometerse ni adherir proyecto alguno. Y simplemente no adhiere el proyecto de transformación ni el proyecto del presidente López Obrador. Ahí están, en los medios, sus propias declaraciones. No obstante, si hay gente que quiera, que considere, que tiene la trayectoria política, la altura y el desempeño, si bien es difícil medirlo porque no se ha desempeñado más que como diputado, es su derecho, pero yo no lo considero serio. Adán, Marcelo y Claudia son otra cosa. Decían, ¿este por qué no va a haber un debate? Pues, ¿qué van a debatir? ¿El mismo proyecto de nación? ¿O alguien tiene uno distinto? Estaría bien saberlo para o votar por él o ella, porque francamente lo que queremos es que haya continuidad de lo que ya se está consolidando gracias al trabajo arduo del presidente López Obrador y de ellos mismos quienes estuvieron en su gobierno, y la doctora Sheinbaum gobernando ella misma por parte de Morena. De modo que, ¿qué van a debatir? Claro, cada uno con su estilo, cada uno con su propia característica, pero eso sería. O lo que quieren es sacar tratos al sol, o debatir como si fueran adversarios, como si estuvieran en la oposición. Es absurdo. pero Nuevamente, si de lo que se trata es de eso, además vale más que sepamos quién es quién y que conozcamos a fondo no sólo sus trayectorias y el desempeño actual en los encargos con los que el presidente los distinguió y en el caso de Sheinbaum con el encargo que el pueblo le dio ante la Ciudad de México, sino también si tienen alguna cola que les pisen, como se dice coloquialmente, para que después no haya sorpresas. Yo lo que veo es que la oposición y los voceros de esta en los medios están muy contentos con el aspirante a la candidatura por el Movimiento Regeneración Nacional, Marcelo Ebrard. Ricardo Rafael, un denostador constante del presidente López Obrador, Superman, Ciro, López Dóriga, la delincuente Rosario Robles, la otra delincuente, la señora Cordillo, la violenta Sandra Cuevas, ¿Para mi están bien contentos, ya muy contentos con que él saliera candidato. Esto la verdad. No hay peor insulto que ser alabado por un tonto, en este caso por un corrupto. No creo que le estén haciendo un favor, más bien lo están salando, pero la cosa es, ¿por qué? ¿Responde a los intereses de esta oposición podrida? ¿O buscan destrozarlo en su momento una vez que ya se le dio la candidatura y resulta que él sí tiene un expediente secreto que puede lastimar severamente sus aspiraciones no importa que los otros sean peor a mí me tienen molesta Marcelo Brad desde hace tiempo, y yo quiero decirlo y reconocerlo abiertamente, siempre lo defendí. Pero él, desde que fue jefe de gobierno, no fue muy bien visto por toda la izquierda, porque llevó a cabo privatizaciones. Bueno, ahí está ese segundo piso carísimo, el más caro que hay en todo México. Y fue obra de él. Dio muchos negocios a mucha gente.
1: Pero es verdad
2: que... Dejó a un represor como Mancera que el primer día de su gestión reprimió una manifestación de la izquierda, de nosotros. Yo estuve ahí y Marcelo no hizo ni dijo esta boca es mía. Después hubo muchas cosas, él salió corriendo, huyendo prácticamente, se dijo perseguido político por el gobierno de Peña a París, vivió ahí una larga temporada, lo cual no es fácil sí, porque es carísimo. Pero finalmente, aquí hay algo más. Hay este expediente que desgraciadamente tiene peso porque gente con una trayectoria limpia en el periodismo, con una trayectoria además de que los han perseguido en los otros regímenes porque... Son gente que no vende su periodismo, que tienen ética, como Nancy Flores, Miguel Vadillo, Sosimo Camacho, de Contralínea. Y ellos han presentado este reportaje que antes de sacar, estuvieron insistiéndole a Ebrah les diera audiencia para platicarlo con él, para corroborar con él, es decir para darle el derecho de réplica de antemano, es decir, antes de que saliera a la luz, y Marcelo Ebrard, por toda respuesta, les indicó que se entrevistaran con su abogado. Y el abogado trató de intimidar a los periodistas, en este caso, a quienes acudieron en esa oportunidad, que fueron Padillo y Flores, estuvieron ahí, les tomaron fotos, y les pedían copias de toda su investigación periodística, cosa a la que ellos se negaron porque no se trataba de eso, y decía Nancy Flores, ni los jueces nos pueden pedir algo así. Entonces, este señor con qué derecho, y además, la verdad les dieron un mal trato, pero más allá de todo eso, la pretensión de intimidación habla mal de el entonces canciller. Y si bien la investigación es anterior a su gestión como canciller, hay documentos, no se trata aquí como no, las pseudo investigaciones que sacan en latín o en todas estas mentiras e calumnias, burdas, que han tejido alrededor de gente cercana al presidente López Obrador. No se trata de eso, se trata de documentos, se trata de una investigación a fondo en la que hay evidencia. Y por eso ellos quisieron antes platicarlo con el canciller y sobre todo dado que ella había manifestado su intención de aspirar a la presidencia de la República. Ellos han recibido mucha inquina, la molestia de gente que los escucha diciéndoles que por qué sacan esto ahora y que si es algo en contra de Brad. Y ellos dijeron, esto es lo que nosotros hemos investigado y es la experiencia real que tuvimos con él. Pero desde luego que vamos a presentar todo lo que tengamos de todos los candidatos de todos los partidos, porque así debe de ser. Pero en el caso de Brad, hemos visto. Esta inconsistencia actualmente, porque dice una cosa y hace otra. Y esta desesperación por llegar al poder, incluso haciendo cosas que no van con su personalidad, que no son lo que hemos conocido de él durante todos estos años, sí mueven a preocupación. Yo siempre tuve, la verdad, dificultad en pensar, ¿cuál de los tres? Los tres son buenísimos. Pero francamente cada vez he ido descartando porque en este caso creo yo que no hace falta corrimiento a la derecha. Hace falta, y yo lo he hablado en este programa, radicalizar más el movimiento hacia la izquierda. Ese es el momento que estamos viviendo y esto en función de la experiencia que han tenido otros países en América Latina como Ecuador, como y en Bolivia, como Argentina, en Ecuador, que fue un caso muy especial porque Correa hizo cosas muy trascendentes y el tipo que quedó traicionó a Correa, traicionó a su partido, traicionó al pueblo y ha costado mucho trabajo. Hoy pues está perseguido político es Correa debido a esto, pero a quien peor le va es al pueblo. En el caso de la Argentina, después de los Kirchner, llega la debacle con Macri. Y otra vez a recoger los pedazos por parte del presidente Fernández y Cristina siendo perseguida, insultada, calumniada como vicepresidente. Todo con la intención de que ella no se postule en la siguiente. El problema es grave lo que tenemos aquí. Y no podemos cerrar los ojos. Por eso, ustedes escuchen parte de este reportaje en estos audios.
1: Radio AMLO La izquierda se levanta.
3: Estamos en
2: Del caos, del caos al cosmos,
4: cosmos. con Semanas posteriores con el abogado, con el despacho de abogados, acudimos otra vez un equipo de reporteros y de, eh, para grabar la, la, la entrevista, camarógrafos, fotógrafos. Cuando llegamos, sorpresivamente eh, estaba eh, Marcelo, estaba el abogado de Marcelo, y había contratado, supongo, o había llevado a un notario público. Bueno, tú, Nancy, eres quien este, también iba en ese momento a la entrevista con Marcelo Brad, ¿Por qué no cuentas tú esta parte? este, Para que no tome yo nada más la voz. Porque tú estuviste presente y, y podemos describir juntos lo que pasó ahí.
5: Sí, llegamos al despacho de este abogado uh, ubicado en Santa Fe. Eh, nos pasaron a una pequeña salita. Ahí ya estaba presente el eh, notario público y eh, pues nosotros, pues bien a bien, no sabíamos quién era esa persona porque pues no nos lo presentaron al inicio. Nos pidieron las identificaciones oficiales a todos los que habíamos asistido. Les tomaron fotografías, lo cual a mí eh, personalmente se me hizo muy invasivo porque eh, pues generalmente no tienen por qué tomarle imágenes a tu identificación oficial. Además nos exigieron identificación oficial, no quisieron la identificación del medio, sino querían eh, pues pasaporte o ine. Uno no anda cargando su pasaporte, en realidad llevábamos nuestra ine. Eh, entonces eh, bueno le tomaron fotografías a nuestra, a nuestros documentos personales y eh, pues una vez que ya eh, estábamos instalados ya prácticamente le habían colocado el micrófono a eh, el abogado, y ya estábamos a punto de iniciar eh, la grabación de la entrevista, el, ahí presente el notario público nos indicó que eh, pues eh, se le tenía que entregar copia tanto de la videograbación, de la grabación del, del audio, porque pues también llevábamos grabadoras, y de la transcripción de toda la entrevista que se hiciera en esos momentos, así como de todo material generado ahí. Por supuesto que, bueno, primero manifestamos nuestra extrañeza. Eh, pues habíamos aceptado que estuviera el notario público, pero no que se nos pidieran nuestros eh, materiales periodísticos. Hay que decirle a la gente que esto... Eh, ni siquiera una autoridad judicial eh, puede o tiene eh, la eh, capacidad de solicitarle a un periodista que le entregue nada. O sea, no nos pueden exigir nada porque estamos dentro del marco del derecho a la información.
4: Y además, hay que decir, los materiales que se generan ahí son propiedad de contralínea.
5: Exactamente. De nadie
4: más. Si nosotros le proporcionamos a alguien es por nuestra propia voluntad. Pero como bien dices, ni un juez podría obligarnos a entregar esos materiales son propiedad de la revista, de tal manera que la petición de este Ministerio Público yo diría la exigencia, pues no podíamos cumplirlo además, pues como que nos entregan las grabaciones, los videos, los audios y además me hacen una transcripción pues lo que se le dijo ahí, oiga, usted lo contrató el abogado, no lo contratamos nosotros que el abogado le dé todos los materiales que quiera, pero no nosotros.
5: Además se le dijo así, pues si usted quiere una grabación, pues ponga su teléfono celular o grabe la entrevista, pero nosotros no vamos a entregar nada, porque en nuestro derecho está, eh, pues resguardar nuestros propios materiales periodísticos y además todo esto garantizado por las leyes mexicanas y el derecho internacional sobre derechos Humanos. Y bueno, ahí el abogado, eh, pues de una forma a mí me parece también muy eh, agresiva, reaccionó, sí, agresiva, reaccionó eh, retirándose el micrófono, manoteando, diciendo, pues entonces no va a haber entrevistas si ustedes no aceptan las condiciones que estamos eh, poniendo. Y le dijimos, pues por supuesto que no aceptamos porque además usted debe saber que el derecho nos ampara en nuestros materiales. Eh, ahí eh, pues prácticamente concluyó eh, la reacción reunión porque nos dijo, entonces no hay condiciones para llevar a cabo esta entrevista y no vamos a hacer ninguna entrevista y prácticamente eh, pues ya lo que siguió fue que nos echaron del lugar o sea, digo literalmente, nos pidieron pues ya que desalojáramos tuvimos que eh, rápidamente recoger todo, eh, la gente pues debe de imaginarse que poner cámaras es montar un tripié eh, montar la cámara además eh, poner las grabadoras etcétera, eh, pues lleva tiempo bueno, tuvimos que hacerlo todo eh, pues muy rápido y e incluso eh, recuerdo que nuestro compañero camarógrafo pues tuvo que llevar el tripé prácticamente eh, montado porque no nos dio tiempo ni siquiera de eh, pues eh, salir eh, un poco pues en una situación más tersa. ¿no? La...
4: Y al llegar ahí nos dicen, bueno, pues no hay entrevista. Y puedes pasar solamente tú como reportero, bueno, pues sí entré y traté, bueno, traté, le expliqué a Marcelo Obrada de qué se trataba, y él decidió no explicar, ¿y qué pasa pa, pa, para cuando se dan estas cosas? Inmediatamente, lo primero que uno imagina piensa, que no tenía una explicación para esto, no hay una explicación de por qué su familia fue beneficiada con estos departamentos de lujo en la zona residencial de Santa Fe, construidos por las propias constructoras beneficiadas. Y además, esto habría que agregar, hay una triangulación de fondos que iremos explicando poco a poco. Si no, nos da tiempo en la próxima entrega. Pero verdaderamente es muy difícil entender por qué si era algo, actos que no fueron ilícitos, que no fueron delitos, que no fue algo irregular, que no hubo corrupción, pues lo que hace uno inmediatamente es explicar el hecho. Él es un político, es un funcionario que tiene muchos años en la política, fue asistente, secretario particular de, de, de Manuel Camacho Solís, aquel ex jefe ya fallecido, aquel ex jefe del de, de, de gobierno capitalino de hace muchos años, y a fuerte aspirante a la presidencia de la República eh, cuando Carlos Salinas la deja. Este, es decir, eh, Marcelo Ebrard tiene muchas tablas políticas. ¿Por qué no podía explicar algo que sabía? perfectamente, que nosotros íbamos a publicar, porque así se lo dije. Y lo que único que pudo decirnos es esto que comentábamos y decirme, va, ve con mi abogado, él, él va a explicar esa parte. Porque él no explicó nada, nada más se decía perseguido político por la venganza de Peña Nieto, y que la PGR ya había cerrado el expediente. Entiendo eso, pero lo que contiene el expediente, que por primera vez se conoce, esto no se sabía. Nos parece que es un hecho noticioso muy relevante. ¿Por qué motivo? Porque es alguien que está aspirando a ocupar la silla presidencial. Llegar a la presidencia de la República y me parece que no son momentos de que eh, vamos a estar revisando los perfiles de todos los aspirantes. Nos parece que no, la sociedad no va a aceptar a alguien que tenga vicios eh, o indicios de corrupción. Eh, jurídicamente, repito, la PGR lo exoneró o determinó el no ejercicio de la acción penal, pero cuando uno lee el expediente, la verdad uno no entiende esto que estamos comentando por qué, por qué se hizo. Sí.
5: Y Miguel, pues es que aquí mismo en esta mesa hemos sostenido que no puede ser un argumento ni de eh, la derecha, ni de la izquierda, ni de absolutamente nadie el hecho de llamarse perseguidos políticos para evadir eh, la responsabilidad que tienen hacia la sociedad de explicar su riqueza, o sea, simplemente porque eh, básicamente estamos hablando de que si se les descubre en algo tienen la obligación de rendir cuentas ante, ante la sociedad. Y en el caso específico de los aspirantes por parte del Movimiento Regeneración Nacional. Además, hay que recordar eh, por qué es tan importante fiscalizar a los precandidatos. Eh, primero, porque hay eh, principios fundamentales eh, de carácter ético en el Movimiento Regeneración Nacional, que fueron incluso leídos el día de ayer por el, el gobernador de eh, Sonora, Alfonso Durazo, que al mismo tiempo era el presidente de, esta, eh, de este sí. Consejo Nacional Nacional de Morena. Y esos principios éticos fundamentales son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como no establecer pactos con grupos de interés eh, político, de interés económico o de interés eh, o de carácter delictivo. Entonces, eh, esto es fundamental eh, para la sociedad de entender por qué es importante como sociedad fiscalizarlo y por qué si existe un interés periodístico en esta, eh, pues, eh, esta fiscalización acerca de los precandidatos tanto de la derecha como de la izquierda y también decir de este encuentro que tuvimos con el abogado que me tocó estar presente pues que primero nos habían anunciado que estaba el notario público ahí presente para tomar registro textual de lo que nos dijeran porque no se podía eh, ni siquiera inferir nada que, que no se estuviera diciendo ahí y que no se estuviera eh, manejando en los documentos que también tenían ahí presentes que eran unos legajos muy grandes eh, donde supuestamente nos iban a dar una explicación y nosotros manifestamos bueno es la primera vez que nos toca hacer una entrevista con notario público la verdad es que nunca habíamos tenido una experiencia años, de esta naturaleza sí, sí. exactamente y nos nos había parecido algo pues sorprendente porque nunca nos habíamos enfrentado
4: de corrupción o que hayan sido investigados y haya quedado en este caso en concurso en los juzgados en los tribunales con el enorme poder corruptor del poder judicial que hemos dado cuenta también en estos espacios me parece que los mexicanos no están dispuestos a que vuelva a la presidencia de la república un eh, ...un aspirante, un candidato corrupto. En este caso, que se vuelva a sentar en la silla presidencial... ...algún otro personaje, como los pasados... ...hayan eh, creado su estructura de poder... ...en base en la corrupción... ...y también en la distribución de recursos... ...hacia los grupos más poderosos y económicos del país. Eh, esto pasaba con el PAN y el PRI. Ha habido un cambio desde que llegó Andrés Manuel López Obrador... ...a la presidencia de la República... Eh, la gente por eso mayoritariamente está eh, tiene una enorme simpatía con el actual presidente López Obrador y bueno se ha abierto la contienda con todos los que aspiren por lo pronto en la coalición se sabe que son seis aspirantes a la presidencia de la República cuatro de Morena uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo vamos a ir revisando cada uno no en este programa por supuesto hoy nos llevará prácticamente todo el programa o lo que resta del programa hablar de Marcelo Ebrard y de este expediente judicial, de este expediente de esta investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en los próximos programas tenemos varios meses antes de que se llegue a la, a la definición de quién será el representante de esta coalición, Morena Partido Verde, Partido del Trabajo que busca en la presidencia de la República pero entonces, entrando en materia eh, de este caso la Unidad de Inteligencia Financiera que es un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, hizo una investigación a mediados, empezó a mediados del gobierno de Reyes Peña Nieto, y que concluyó en dos acusaciones penales. Habían eh, dos averiguaciones previas, realmente fue, fueron acumuladas en un expediente eh, en la Procuraduría General de la República. En estas eh, denuncias penales que hizo la UIF, y la UIF es un órgano de inteligencia que tiene acceso a cuentas bancarias, a los bienes, a las propiedades, este, que tiene eh, gente especializada en la búsqueda de toda esta información, son este, unos abuesos de, 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 de todos estos temas que tienen que ver con el área financiera, pueden entrar con facilidad a las cuentas de los bancos, a las transferencias, a todos los movimientos. Llegó a la conclusión, y así lo explica en un expediente de 250 hojas la denuncia, eh, en donde termina por acusar penalmente a Marcelo Ebrad eh, y a otros, a personas cercanas a él, hermanos concretamente, ex esposas, eh, empresas privadas constructoras, termina por acusarlos de presunto lavado de dinero, de corrupción este, en diversas modalidades pero tuvo, a su acce tuvo acceso a todos los movimientos financieros de varias empresas privadas, que de esas daremos cuenta en un próximo espacio. Pero ahora nos concentraremos en esta, en esta denuncia penal, que hay que decirlo también, en su oportunidad la Procuraduría General de la República la desestimó, es decir, determinó el no ejercicio de la acción penal. Había, desde mi punto de vista, que he leído todo el expediente, me parece que había muchas evidencias, muchas pruebas, cuentas bancarias, movimientos de dinero de cientos de millones. Eh, concretamente la acusación es poco más de 60 millones que habrían sido entregados a estas personas, familiares, eh, amigos y personas cercanas al todavía secretario de las Relaciones Exteriores y que se habían sido triangulados, habían simulado toda una todo un mecanismo financiero, una red financiera para triangular de empresa a empresa y después terminar en los beneficiarios. Y esto tiene que ver para ocultar el origen del dinero, que no se supiera. Finalmente, el alegato de las empresas y de las personas involucradas es de que sí adquirieron y compraron de, eh, departamentos de lujo en la zona de Santa Fe. Lo cierto, dice la Unidad de Inteligencia Financiera, que hasta el momento de presentar las denuncias no había registro alguno de que se hubieran pagado. Todos esos todas esas propiedades es decir fueron eh, recibidas de parte de las propias constructoras que el propio Marcelo Ebrard como jefe de gobierno les había eh, o había otorgado concesiones y permisos para la construcción de obras viales en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón y también al lado de estos de estas obras viales está bien documentado como ustedes
2: pueden observar, incluso se recibieron expedientes de Francia y de, y se iba a recibir otro de Suiza, y se les dijo que ya no, por parte de la autoridad cerró el expediente, porque cuando se dice que se dictamina el no ejercicio de la ley, es porque se supone que no hay suficiente información para configurar un posible delito. Y en este caso, había toda esta información, había incluso de Francia, y había una por venir de Suiza, y se les dijo que ya no, y se cerró el expediente. Eso es lo que hace extraño el caso. Pero además, el dinero, la investigación de la UIP de entonces, Ahí, está, ahí están esas compras a esos departamentos de lujo y, y otras propiedades a familiares, ex esposas y amigos de Ebra. El problema es, el, lo más grave de todo esto es que una explicación clara y de frente hubiese sido suficiente para echar abajo cualquier otra especulación. Habida cuenta de que. El expediente está cerrado, pero Ebrard se negó a dar esa explicación. Por toda respuesta, que envió al abogado y no quiso por ningún motivo tocar el tema. Y volviendo al tema de lo ocurrido con Claudia Sheinbaum, entiendo a qué se debe que aludan a la condición de mujer. De Sheinbaum. Es verdad que si los hombres muestran enojo y vaya que he visto a unos perder el estilo, por ejemplo a Monreal, hace poco cuando una periodista de Sin Embargo lo entrevistó en relación a los libros que se editaron por parte del Senado, el dinero del Senado, que eran libros de Monreal y que había inflación en el precio y, y que eran una cantidad enorme cuando que la cantidad real era otra entonces el costo claro era otro y este fue el motivo por el cual la periodista le dijo que pasó aquí Monreal estaba enfurecido como histérico y la trató muy mal fue hasta grosero no la dejaba hablar pero nadie dijo nunca nada a este respecto ni nadie dice Ay, qué mal que un político pierda los estribos, así. Es decir, que cuando una mujer es la que se enoja y en nada que ver con el enojo de Claudia Sheinbaum, entonces sí, es malo porque es mujer, entonces es una histérica. Esa es la inferencia que se hace. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo con que sí conlleva una parte de misoginia y sobre todo... En lo personal creo que Claudia hizo mal en señalar con el dedo a Durazo. Pero entiendo su indignación puesto que Durazo, que era el que había convocado y se supone era, digamos que algo así como quien tenía la autoridad moral en ese momento, debió reconvenir a Ebrard y a sus huestes en ese sentido y no lo hizo. Entonces me parece que sí hay que entender también el momento y que no estamos hechos de cartón, sino que somos de sangre, carne y entraña. No, no es disculpa. En ningún momento vi que ella fuera majadera con él tampoco, pero hay que ser justos y no, los medios no están tratando con justicia en este caso a Shaimbaum. Y otra cosa, que curiosamente toda la publicidad está volcada en ese aspirante en particular en Ebrad y eso también nos mueve a curiosidad por lo menos creo que si Ebrad no da la cara en cuanto a este expediente no podrá aspirar a la candidatura porque en este caso parece que también Morena tiene el derecho y el deber de ver quién es cada uno de los aspirantes, porque aquel que vaya a ser el candidato, al mandato máximo al que puede aspirar alguien en una nación, en este caso la presidencia, y después de haber estado ahí un estadista de la talla de López Obrador representándonos a los simpatizantes del movimiento de regeneración nacional, al pueblo de México, no se puede llevar a alguien que no tenga un expediente limpio, claro, transparente. Esto es muy importante. No se trata de denostar a nadie, se trata simplemente de aclarar lo que debe ser aclarado y que es un deber no solo de Ebrar, sino de Morena misma. Porque... Hay estatutos. Como bien dijo el doctor Díaz Polanco, no se les puede combinar de manera coercitiva a los aspirantes. En este caso, a los otros ni del partido son. Entonces, si hacen cualquier cosa, ¿qué les van a decir? Ellos no adhieren el estatuto de Morena, por eso yo digo que esos no tienen derecho a estar ahí, pero en fin. Pero a los aspirantes de Morena, sí porque ellos adhieren los principios de Morena. Por cierto, Ebrah no era miembro del partido hasta hace muy poco, hasta que quiso ser candidato. Me parece también que eso deja mucho que desear en aquellos quienes estamos de tiempo atrás como adherentes simpatizantes, ya no digan a los militantes de ese partido. No veo con buenos ojos ese tipo de cosas, porque justamente han sido este tipo de cosas las que han molestado tanto a la gente que simpatiza con Morena, a la propia militancia, que a ella sí, con sus par de tenis, han andado de puerta en puerta. Por cierto, que hay fotos por ahí de la doctora Sheinbaum haciendo lo propio, con sus tenis y de puerta en puerta. Es verdad, y esto tenemos que reconocerlo, que las trayectorias de los tres son distintas. Que Ebrard viene del salinismo, es verdad, del priismo, pero que estuvo todavía allí hasta ya entrada el gobierno de la Ciudad de México del actual presidente López Obrador. Y entonces Ebrard le pidió que lo invitara a colaborar con él y ahí se fue. pero él estuvo en el PRD y pretendió liderarlo, pero nunca quiso pertenecer a Morena y por ahí también circula un audio en el que él dice que con Morena no. Entonces, ahora sí, nada más que yo digo todo esto en bien del futuro. Yo les había dicho, yo no quiero hablar de esto porque ya bastante hay con que se anden peleando ahí, desgarrándose por estos aspirantes. Sin embargo, a mí me parece que no es ético tampoco guardar silencio ante lo evidente, porque también parecería ya que a la hora de la hora yo estoy con el que gane. Bueno, en mi caso no tan así, porque si bien uno debe respetar, por supuesto, pues ellos son los primeros y los miembros de Morena y todo, pero nosotros también como pueblo consciente de respetar que, yo no quiero a nadie más que esté en ningún otro partido. Entonces, claro que el que sea de Morena, pues por ese. Sin embargo, no, eso no quiere decir que esté bien contenta a lo mejor al final. Entonces, pues claro que tengo alguna preferencia. Mi preferencia, la vuelvo a decir, es a la izquierda totalmente, y entre más radical, mejor. Y en aras de evitar lo que hemos visto en otros países, la derechización de los movimientos y la caída finalmente. Aquí tenemos todo en este momento para poder ir a fondo en la transformación, porque si ahorita le damos vuelta al timón, pues ya lo enterramos. No puede ser así, ese es mi punto de vista. Y entonces yo veo, la verdad, mayor corrimiento hacia ahí por parte de, curiosamente, un hombre que también proviene del PRI, pero que hace muchos años caminó ya junto a López Obrador, y que sí perteneció a Morena desde un principio, que es Adán. Y en el caso de Claudia Scheinman, pues ella nunca perteneció al PRI, nunca perteneció ni militó en ningún partido, hasta que ella militó, pero en la izquierda activista, como estudiante eh, de la UNAM, en fin. Y entonces, y desde que era adolescente en el CCH Sur, entonces es una persona que se ha hecho en la izquierda, eso tampoco es garantía, lo sé, porque conozco gente que venía del Partido Comunista y que dio un giro terrible, bueno, hay un ex guerrillero ahí, Jesús Zambrano, eso no quiere decir nada tampoco a la hora de la hora, pero también hemos visto a Zambrano desde hace mucho tiempo en el lodo, y el caso de la doctora Shaimama es muy otro, muy distinto. No era una extremista de izquierda, no fue guerrillera, pero fue una persona congruente en ese sentido durante todos estos años, finalmente gracias al liderazgo de López Obrador. Pero ella ya estaba ahí protestando junto con Cárdenas, con la señora Rosario Ibarra de Piedra, en fin, eh, siempre estuvo en esas causas. Y después, Gracias al liderazgo y a la convocatoria de López Obrador, ella va adhiriendo cada vez más por ese rumbo y entonces llega incluso por invitación del propio presidente a trabajar con él en el gobierno de la Ciudad de México y de ahí para adelante. Ella sí es fundadora de Morena y está desde hace tiempo. Creo en ese sentido que estas dos figuras que menciono tienen más las características que al menos me satisfacen. Realmente tenía simpatía por Marcelo Ebrard, me parecía buena su trayectoria, pero me parece que quise deliberadamente pasar por alto detalles que hoy, a la luz de la propia actuación de Ebrard, ya no son simples detalles sino que conforma toda una trayectoria y una manera de ser que no es lo que yo creo necesita nuestro movimiento. Esa es la razón por la que hablo de esto y esa es la razón de que exprese lo que siento en estos momentos, porque yo no quiero ver tirado a la basura todo el capital político que deja López Obrador por la ambición, de alguno o alguna. No queremos ni lo vamos a permitir. Esto. La nación mexicana es grande y merece seguir como hasta ahora en esta transformación que está trayendo cosas muy buenas. Hay mucha mentira, mucha infodemia, mucha podredumbre. Y a este respecto, ¿qué les parece si escuchamos esta bonita canción del Monero Rap? Que canta muy bien.
1: Perfume de infodemia tiene tu Es una suma de mentirosas, ascendidos de aquellos que buscan engañar. Tu puente es una copia de fake news en la red. Con calma y escrita con dureza, va llena de bajeza, no tiene punto, perfume de infodemia. la nota es muy impro
2: Nosotros somos un partido, nosotros simpatizamos, adherimos un partido de izquierda, con ideales de izquierda, con principios de populares que tienen su raíz en el pueblo y estuvimos de acuerdo en el proyecto de nación de López Obrador de primero los pobres por el bien de todos. Me parece muy bien que haya personas con la calidad moral como la de la Secretaria de, de Seguridad, que no dejó votado todo y se fue. las gracias a la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Y en el caso de los otros que se van, pues bueno, por lo menos Nale creo que tiene que entregar la refinería y qué bueno que, que apueste por la candidatura a en Veracruz y en el caso de Zoe Rosledo me parece que ha hecho muy buen trabajo y él dice no voy a dejar todo votado voy a hacer lo que tengo que hacer pero sí aspiro a una candidatura por la gubernatura de chiapas me parece que es yo creo que es legítimo lo que sí que hay que tener dedicación a la gente no a los <risa> a los pueblos que es el que finalmente la lleva. Cuando hay esa seriedad, nosotros lo agradecemos y vemos con buenos ojos esa actitud. Es lógico que haya aspiraciones, pero yo no veo bien a alguien que deja todo votado y se larga. Gracias, eh, pero yo creo que mejor ni voto por ti, porque que fue el caso también de Marcelo Ebrard. Adelantó los tiempos porque la ley marca seis meses la renuncia antes de las candidaturas. Eso es lo que la ley marca. Ya al adelantar la víspera, y con que hubiese sido un mes antes, yo considero sería suficiente. Nuevamente, por ejemplo, con esta reforma electoral se buscaba también acortar los tiempos de campaña. Es demasiado tiempo. Ya las campañas, las campañas para diputado, senador, gobernador, regidor, presidente municipal, presidente de la república, son interminables, se gasta demasiado y es un desgaste también hasta psicológico porque esta a que dan los medios y sus supuestos debates que no lo son, es una porquería, la verdad. Entonces, ¿para qué también hacerlo con las los que aspiran? Ah, pues es absurdo, absurdo realmente. Y no podemos en el partido tampoco, ni el pueblo, Seguir bailando al son que nos toque, al capricho de uno o dos, no se trata de eso. A mí no me parece correcto y ahí el partido debería de fajarse los pantalones porque no estamos para darle gusto a nadie. En este caso creo que el propio presidente asintió y entiendo que se trata de una sucesión especial. Estamos ante una situación inédita. Estamos estrenando la democracia. Lo explica muy bien Fabricio Mejía en su videocolumna. Habla de lo que realmente fue el dedazo, de lo que fue la cargada, de lo que era el tapado, y llega al día de hoy con lo que realmente se vive. Y lo que hoy se vive es la democracia, no estamos acostumbrados a ella. Y el presidente, que es un demócrata convencido, dice: Ok, y se da cuenta, porque el señor Ebrard ya le urgía querer hacer manita de puerco, y entonces el presidente dice: Está bien, si quieren ya comiencen, pero yo creo que de aquí en más Morena tendrá que consolidarse y tiene que haber disciplina. Es verdad que al seno, como anda diciendo también otro que ni de Morena es, que al seno de la izquierda se da el debate, es natural en la izquierda como en ningún otro lugar, porque claro hay más democracia y hay más debate porque hay más inteligencia, es verdad pero también debe haber la disciplina que se requiere y el apego al estatuto, el apego a la norma, el apego al principio. Porque si no hay eso, entonces lo que pasa es lo que ocurrió durante todos estos años que fue imposible que la izquierda se consolidara en un verdadero partido opositor y llegara a ocupar el poder como hoy lo hace ejecutivo y que tenga 32 estados. Bueno, no, ya me adelanté, pero pase, ya vamos para allá. Y dice muy bien el Pigmenio Ibarra, porque hay que acordarse de los muertos, hay que acordarse de todos los que entregaron su vida y no solo los muertos, los vivos que en cuerpo y alma se volcaron para que hoy exista esto. Uno de ellos, López Obrador, y allí, Mucha gente anónima. Y la verdad es que por eso sí indigna cuando algunos pretenden tronar los dedos y hacer que las cosas vayan en el sentido que a ellos les gusta o prefieren, porque así conviene a sus intereses personales y a su inseguridad política, su inseguridad como personas que están mostrando con esas actitudes. Hay una gran inseguridad porque hay una gran desesperación. La verdad, lo que Natura no da, campaña no presta. Como dice el presidente, ni el peinadito, ni la mujer, ni la playera el bonito, ni va de eso, ni las frases hechas. Lo único que cuenta es la honestidad y ya el pueblo está harto de maniquíes. Muchas gracias nuevamente y los espero la próxima semana. Aquí, en Del Caos al Cosmos,